0: Toda semana, em nossa rede, temos convidados para um dedo de prosa com a gente. O desta semana é muito especial. No final dos anos 70, ele, então estudante amazonense natural de Benjamin Constant, se viu longe de casa pela primeira vez ao ir morar em Porto Alegre para estudar letras. Entusiasta da escrita, desde jovem foi de frente para o rio Guaíba, que sentiu vontade de cantar a saudade do rio Amazonas. Sua conexão com os rios, a floresta e a música são inspiradoras e o levaram a mostrar o Amazonas ao mundo. Nós vamos conversar hoje com ele, que caiu na minha rede, o poeta, escritor, músico, compositor, Celdo Braga! Eu sou muito fã, muito fã, gosto muito do trabalho dele. <risos> Como vai você, Cel? Boa noite, tudo bem?
1: Com a graça de Deus e a presença dos amigos, a gente vai enfrentando esse momento difícil para todos nós, né? mas muito bem, meu irmão.
0: Sua Santidade, Céu do Braga.
1: Nossa Santidade, José, na rede agora, rapaz. Esse caboclo sabe, que, sabe fazer as coisas logo na rede, né? Que não é bom?
0: Céu, como a floresta, os rios e toda essa paisagem da região amazônica é, inspiram diariamente a sua vida e o seu trabalho? A inspiração, ela
1: passou a ser, na minha vida, sempre uma vivência diária. Desde muito cedo da minha existência, eu convivi com a floresta com um olhar. Eu olhava para um pássaro quando o menino queria batê-lo, porque a gente se inspirava nos bons caçadores. Naquela época, os nossos caçadores eram personagens ilustres na nossa região, era quem abastecia os lares. Com o tempo, principalmente quando eu saio da minha cidade, em 79, para o Rio Grande do Sul, distante da casa, distante dos amigos, distante da floresta, é que a gente percebe que tem valores que a gente não reconhece e, portanto, não valoriza. A partir de 79, eu assumi com muita alegria a missão de cantar a minha terra e os nossos valores porque muitos gaúchos perguntavam de mim, rapaz, e aí, como é que é a tua terra, o que é isso, como é que é aquilo, e juro para você, eu não sabia.
0: E... Convivia, mas não sabia. E você executa tudo isso com muita categoria. É muito bom, é muito bom de ver. E como despertou em você essa vontade de tirar a sonoridade de elementos orgânicos da floresta?
1: Eu, todos sabem, ou pelo menos... A maioria sabe que em Manaus que eu sou o fundador do grupo Raízes Caboclas. Acabei de ser anunciado aí com Câncer da Floresta, que é uma música emblemática do nosso grupo. Eu digo nosso porque eu sou o fundador e vou morrer fundador do grupo, não tem jeito, né? E essa relação com os sons da floresta já vem do Raízes Caboclas. Com o grupo Embaúba, com o qual fiquei dez anos a gente deu uma intensiva na questão ambiental e fizemos uma imersão, mais ou menos, na simbologia daquilo que representa a nossa floresta. Mas agora, com o Grupo Gaponga, definitivamente, tanto eu como o João Paulo, começamos um projeto de bioinstrumentos, de confecção de instrumentos, utilizando cuias, tubos, sementes, ouriços, enfim, todos os elementos da floresta, nós começamos a, a ter uma interação muito mais forte com esses sons. Isso pela primeira vez na história do Brasil acontece alguém que já tem a monta de 65 instrumentos criados ou recriados ou adaptados, simbolizando a, a sonoridade dessa floresta. Já estamos numa biblioteca internacional através de The Amazonic, já vendendo esses sons, já usufruindo desses sons, que é importante que as pessoas saibam que essa floresta é nossa, que esses sons são nossos mas a gente não pode vender os pássaros, vendemos os sons dos pássaros, o canto dos pássaros. A gente tem que vender a sonoridade amazônica porque é importante que as árvores fiquem em pé. É, então, a partir dessa valorização, através de músicas que eu convivi no Rio Grande do Sul, através de poemas, por exemplo, um poema como A Árvore, não sei se cabe aqui a gente fazer uma alusão à árvore, você imagina, eu adaptei esse poema, Zé, a árvore de um poeta chamado Dimas Costa, e eu fiz uma adaptação porque a linguagem gaúcha também, é, regionalista, ela tem termos bastante incompreensíveis para a nossa cultura, e eu fiz uma adaptação. Imagina isso. Num canto assim do roçado, quase que num repente, sem alarde mais vivente, a plantinha apareceu. Era um começo de vida, rompendo por entre a leiva, o embrião sangue da seiva que o ventre da terra deu e estendendo as folhas como num tiro de laço foi farejando no espaço o ar puro que alimenta e bebendo trago a trago a gasosa salutar a plantinha sem parar foi crescendo lenta lenta havia planta daninha entravando o crescimento mas as raízes, portento, de firmeza pedestal Como a lança de um guerreiro feria o antro da terra Numa luta, numa guerra contra a potência do mal E aquela plantinha tenra que parecia rendida Numa peleja rendida venceu o inso daninho E pouco a pouco frondosa abriu os ramos para a vida E garbosa deu guarida ao primeiro passarinho Explodindo em flor e folhas Estendeu sombra e agasalho e acariciou em cada galho um ser, um ninho, um lar. Estendeu raízes fundas pelas entranhas do chão, heróica demonstração de uma força singular. Deu frutos para quem quisesse matar a fome sem pagar, enfrentou a hora amarga da fúria do vendaval. Perdeu as folhas no outono, renovou na primavera, e assim foi de era em era o monumento vegetal. Como um tronco secular, ali ainda está erguida. Já não renova mais a vida porque planta já não é. Apenas um tronco seco, simbolizando a potência de quem constrói a existência e ao morrer, morre de pé. Toda a saga da existência humana na projeção dessa árvore como exemplo de dignidade, ensinamento que me foi dado na minha casa e nas minhas escolas. A partir desse poema, eu redescobri em mim que tinha muito o que fazer pela minha terra e pela nossa floresta.
0: Você merece muitos aplausos, merece mesmo, mas olha, eu... verdade, o poeta merece. Eu que já tive a oportunidade de visitar o Céu do Braga na casa dele, é impressionante o que a gente vê, os experimentos que ele faz, onde tudo, cada detalhe da floresta, ele valoriza folhas, pedras, sementes, enfim, e tudo isso ele trabalha, ações, isso é muito legal, é genial. Você pode dar uma demonstração para a gente com essas, é, esses instrumentos que, que você trouxe hoje, Saúdo?
1: Este foi feito hoje para demonstração aqui na, neste momento, dá uma olhadinha aqui pra... E varia à medida que você vai apertando ou soltando. Aqui você tem uma sapolândia, né, com os coachadas mais diferentes, dos mais diferentes matizes. Né?
0: Genial, genial. E esse outro? Isso aqui é um tambor de
1: mola. Eu fiz... Quando a cuia, eu tinha um pé de cuia em casa quando ela estava ela pequenina eu coloquei uma abraçadeira. E vê que nota já está por essa nota aqui. Mi, exatamente. Ela mantém o mi. Ela começou em mi e, e ela mantém esse mi. E com ela a gente acompanha, inclusive passou a ser chamado tambor celeste, a gente faz uma acompanhação, um acompanhamento também. Canto o sussurro do vento, o vento me faz lembrar o frágil sopro da vida no ato de respirar.
0: É muito talento para um só artista né?
1: É, o penúltimo que eu fiz foi esse aqui eu, Conversando com a dona Cunheira Eu digo, dona Cunheira, a senhora deve estar triste Com esse negócio desse Covid aí, né? E ela me respondeu com um choro Um choro que a gente percebe só na dimensão em segundo plano, porque o poeta se permite entrar nessa dimensão, e aí toda a minha relação de construção de instrumentos passa por isso. E com isso aqui eu então eu percebi como é que é o choro ancestral das nossas árvores, principalmente da cunheira, é, lamentando pela morte de tantos amigos, que aqui eu quero fazer um, um, um registro especial para minha querida Ana Peixoto, né, que nos deixou também de uma forma prematura, né, o Klinja Araújo, assim, que me, me tocou muito. E hoje, sabendo que, o, que muitas, muitos amigos né, já foram ameaçados, foram tocados por isso, realmente a gente fica ressentido, e, e esse choro vem com muita, com muita tristeza também das nossas árvores. <risos>
0: Impressionante como o som parece ser o registro né, de um sentimento, né, de, de uma emoção.
1: A ideia é sempre essa, e essa conexão do sentimento da gente, ela ela se reflete na realmente nos nossos instrumentos. Todos os nossos instrumentos, feitos pelo João Paulo, por mim, ele tem essa relação de conexão mesmo da nossa vivência e daquilo que é reflexo da nossa natureza, na nossa vida e na nossa memória. Né? E tudo isso, Zé, toca no coração e quando é preciso, vem.
0: O João Paulo acompanha você já há bastante tempo, não é?
1: João Paulo é um velho companheiro, rapaz. É, desde grande o,
0: percussionista, desde, né?
1: né? Desde o Raízes Caboclas, ficou um tempo com a gente, depois nós formamos o grupo em Baúba, eu e ele, e, e vai ser meu parceiro, se Deus quiser, para meus últimos dias.
0: Maravilha, maravilha. Celdo, você estava reeditando um livro, é, Varanda, Sonhos ao Sol, é isso? É, Varanda, Sonhos varal, ao Sol. Inspirado a, aliás, varal, Inspirado, aliás... Varal. Varal, Varal, Sonhos ao Sol, isso. é isso, né? Inspirado em lembranças de sua mãe e do interior. Você pode falar um pouco a respeito desse trabalho?
1: É Toda pessoa Zé, que passa pela Amazônia, dificilmente a pessoa percebe, por exemplo, a marca da enchente porque o cara não vai se ligar para isso, porque não tem nenhuma relação quando o rio enche ou seca para quem mora na cidade. Né? E passando pelas casas, como a gente já passou várias vezes, né, ribeirinhas, é raro não ver na frente de uma casa um varal. E nos varais, por exemplo, a gente percebe que a família continua unida, O pai, a mãe, o sobrinho, o tio, a empregada, às vezes, se tiver dificilmente o um empregado no interior, né? mas os agregados, ali está a calça, a camisa, o short, a bermuda. No varal, a família se mantém unida. E essa primeira imagem. A segunda imagem, no varal, a gente não enxerga só uma roupa, a gente enxerga o sonho da pessoa que, às vezes, passou o ano inteiro trabalhando para comprar aquela roupinha. Então, eu percebo no varal, além da família unida, mas o sonho, como muito tempo foi meu sonho, ter uma muda de roupa por ano, quando a minha mãe comprava, era uma alegria danada. Né? Então, estendido ao sol, por isso que é poético. Né? No varal, é, a gente sabe que, que o sonho que está sendo estendido e que a família se mantém unida ainda.
0: Muito feliz pela sua presença aqui com a gente e poder mostrar mais desse trabalho tão bonito. É realmente excelente. Agora a gente tem uma surpresa para você. Uma relíquia dos nossos arquivos. Vamos ver o que, o que a gente pescou no fundo do baú. Vamos Opa, lá? Vamos, vamos assistir agora. Sim.
2: Despertar a memória de um povo é, sobretudo, lembrar de saudade, de passado, de presente e de futuro. Nosso canto é aquele canto que teimou em resistir. Ele lembra cheiro de terra, de mato, da rede embalando. Os sonhos dos curumins ao ver o barco partir. Nosso canto é aquele canto que lembra a chuva tamborilando as palhas do tapiri. E lembra da beleza quase santa da cabuquinha a sorrir. A porteira foi aberta. Para a gente poder passar a um ponteiro de luz, norteador de caminhos, para que todos os caminheiros possam ainda se encontrar. E a porteira continuará aberta. Quem passou deve seguir. Ainda há tempo, acredito, para lançar novas sementes. Para ver o campo florir.
1: Muito bem. Obrigado. Foi uma boa, um bom retorno ao passado, meu irmão querido.
0: É, comenta para a gente um pouquinho sobre esse vídeo, Celdo. Um momento muito feliz, não é? É pois. impressionante como a gente vê em você pura emoção quando você está frente a uma poesia. Parece que você utiliza técnicas de teatro, isso com toda certeza, mas a gente nota que você vive aquela, essa realidade. Você vive aquele momento você diz para a gente como se você estivesse é, é, naquele lugar, como se você estivesse é, vivenciando a realidade da, daquele poema ou daquela poesia.
1: Você disse muito bem, Zezinho, porque é o seguinte, com 11 anos de idade, um poeta argentino é, esteve na minha cidade, no meu colégio, e ele recitando, como a gente lá entende bem espanhol, né, era o Adriano. É, tudo que ele dizia a gente enxergava, e eu fiquei, assim, completamente fascinado por aquele jeito daquele poeta falar, porque eu enxergava tudo. Eu digo, um dia eu quero fazer isso. E, afortunadamente, você acaba de dizer aquilo que é o reflexo do meu sonho. Eu já consigo enxergar o que eu digo e muita gente sensível consegue enxergar também.
0: E agora nós queremos ouvir o poeta cantar. Pode ser? Pode. Vamos lá?
1: Uma das músicas que o Raízes cantou, can, can, canta até hoje, né? Na formação, desde a formação, há 38 anos, é uma canção que eu recolhi no município de São Paulo de Olivença, do cancioneiro popular, Paneiro. Paneiro é coisa comum, em todo barraco tem Não custa muito dinheiro, nem custa fazer também Mas quero guardar comigo, pra sempre no coração A lição que o paneiro ensina, como é bela a união A lição que o paneiro ensina, como é bela união As talas vivi uma ufa Nas matas sem serventia Mas agora de mãos dadas Todas têm força e valia Mas quero guardar comigo Pra sempre no coração A lição que o paneiro ensina Como é bela a união A lição que o paneiro ensina Como é bela a união A lição que o paneiro ensina Como é bela união a Que o paneiro ensina como é bela a união.
0: Bravo! <risos> <risos> Céu, a mistura de ritmos que embalavam as festas nas comunidades ribeirinhas do Amazonas deu origem ao estilo musical Beiradão. Ah. É um estilo assim, muito conhecido né, por todos nós e muitos artistas se influenciaram com isso. Né? Nós pedimos ao nosso repórter, Léo, para descobrir muitas coisas a respeito do Soberadão e ele conversou com duas pessoas que, com muita categoria, explicaram pra gente sobre esse gênero. Vamos assistir agora!
3: Pois é, Zé! Hoje a gente vai falar de histórias do Beiradão. E nada melhor que isso a gente conhecer pessoas que vivem na sua essência o Beiradão, seu modo de vida, seu jeito de pensar. Então a gente vai falar com duas pessoas sensacionais. Uma é o Nicolas Júnior, cantor sensacional, parceiraço nosso, e o Zivan, que tem uma profissão bem legal. Ele é luthier, ele faz instrumentos, faz guitarras a gente vai falar hoje tanto com o cara que canta o Veradão e o cara que faz instrumentos inspirados do Veradão. Vamos lá conhecer eles a máscara agora. De casa, é. rapaz! Primeiro de tudo, estou muito feliz de estar estarem aqui, o Zé também. prazer estar aqui com vocês, eu acho que esse é um encontro histórico, né? Daqui a pouco a gente vai bater aquele papo, mas eu queria, antes de tudo, que vocês falassem pra
4: gente como foi que o Beiradão entrou na vida de vocês. Começando contigo, Nicolas. Ah, prazerzão, primeiramente, né? Do lado do Zivan, grande mano aqui. Então, eu sou da beira do Rio, da beira mesmo, a minha casa é na beirada do Rio. Então, assim, fui criado... Na, na, na beira do rio pescando. Meu pai tinha um terreno na vár, lá tinha uma várzea, né? É e tem toda essa essa história aí de, de, da minha infância inteira criado mesmo. Meu pai era plantador de juta, plantava malva, né? E eu cresci com isso. A gente quando eu vim para Manaus, que eu comecei na música, eu achei o bem trazer esses, esses causos de infância, essa vivência né, que eu vivenciei na minha infância, trazer para as minhas obras, porque é muito, é muito rica essa cultura do interior, né, é muito nossa e precisa ser difundido mesmo, imortalizado. E foi o que eu tentei fazer nas minhas obras, né, colocando as poesias sempre voltadas, como muitos autores locais fazem, como o Boi Bumbá faz divinamente, né, os, os autores compoentuados, Trazer realmente essa, essa nossa cultura do Beiradão para as pessoas conhecerem. É, e o Beiradão, gente, ele não é só fonte de inspiração para poeta, para
3: escritor. Tem muita gente que transforma isso não só no estilo de vida, mas consegue transformar isso em coisas materiais, que é o caso desse parceiraço aqui, o Zivan. Para quem não conhece o Zivan, ele tem uma das profissões... Mais lindas que eu já vi, ele é luthier e a gente sempre, sempre, sempre fica encantado toda vez que encontra alguma novidade aqui no estúdio deles. Ivan, como é que foi que o Beradão entrou na tua vida e acabou virando instrumento de trabalho material
5: mesmo? O oh, meu amigo, uma satisfação revê-lo novamente. Então, o Beradão é um ritmo muito bom, muito gostoso, que acaba envolvendo o músico, o artista, o compositor e a pessoa que trabalha para que é o Lutier, no caso, da é minha profissão. Então eu tenho muitos amigos como o Nicolas que tocam essa, essa, esse instrumento maravilhoso, o violão, a guitarra também voltada para o Beradão. Eu desenvolvo produtos e instrumentos para o ritmo dele, né, um ritmo diferenciado, um ritmo bem um quente, um ritmo gostoso então eu tento trabalhar com madeiras é, da Amazônia voltada para ser uma coisa muito regional porque o beradão é, é regional é nosso é único né uma vivência nossa, então eu fabrico instrumentos com madeiras da Amazônia é para poder a gente é, aproveitar o timbre que as madeiras proporcionam para então, a gente. tem tem um timbre diferente a madeira tem, daqui? Tem, tem um timbre diferente, Sim. tem um timbre único, tem um timbre, posso dizer, regional, bem diferenciado, que madeiras do, de, nenhum, de nenhuma parte do mundo te oferece esse, esses timbres, né, que as madeiras da Amazônia oferecem. Ah, então não
3: é só a, a história, a lenda, a cultura, mas parece que também tem uma construção que deixa as nossas histórias muito mais gostosas porque a madeira daqui tem um som diferente quem está falando do especialista o que está vindo de novidade aí do que tu compõe essa cultura do Beiradão e que tem histórias,
4: tem Sim. a história de Beiradão eu estou lançando um DVD agora a pandemia parou tudo né? mas a gente retomou agora e quero ainda lançar esse ano se não der, no começo do ano que vem é um trabalho em parceria com professores da rede Pública são 20 professores de história e da Geografia do Amazonas eles me cederam um material científico, pessoal, eh, os professores da CEMED, e aí eu compus as músicas em cima desse material todo e gerou um DVD. Dá, tem palinha pra gente? Ah, coisa? tem muita coisa, tem muita coisa. É um trabalho, assim, a, a ideia é ser um trabalho educativo, mas ao mesmo tempo também ser um trabalho de popularização do estudo da nossa história, da nossa biografia. Ah, então pronto. Então, vamos ver um pouquinho? Isso aqui é uma das coisas que tá no trabalho e que... Já que a gente fala da linguagem do Beiradão E essa música tem uma linguagem do Beiradão Porque só quem realmente vivencia as nossas coisas conhece aqui Peguei um motor de recreio Viajei pro interior Fui que nem sardinha em lata na rede Pra ver a família Rede por cima, rede por baixo Rede de lado e no corredor era um trançado de rede Bolsa, maleta, sacola no chão Sou caboclo, pavulagem Só turmou de tirar colchão Foi que eu descobri, então Eu adoro rede, Zazinho Eu adoro rede Eu adoro rede Zazinho, tá
3: de volta contigo esses dois aqui, ó Caíram na tua rede
0: Valeu, Léo, que coisa boa <risos> O Nicolas realmente é, é muito bom, não é Celdo? E o Zivan também, né?
1: Com certeza, são dois parceiros nossos, né? Em especial o Nicolas, que está que comigo também nessa jornada de cantar os nossos valores aqui da Terra.
0: Celdo, esse estilo beiradão, ele ele é um ritmo a, apropriado assim que as pessoas, né, o ribeirinho gosta, a gente gosta, né? Porque afinal de contas aqui no, no Amazonas é, é é um gênero que todo mundo gosta, não é? Pode -se, se falar, inclusive, em Teixeira de Manaus que que tocava muito, né? Esse, esse ritmo, não é?
1: é na verdade, Zizi, não é um ritmo, né? Infelizmente. Aqui na nossa região, assim, o que é configurado como ritmo amazônico, tem o carimbó, tem, infelizmente, os bois começaram, deram uma boa misturada na célula rítmica do que eles faziam nas, nas, nas toadas de lá, e isso configurou também um ritmo aqui nosso, mas depois foi, infelizmente, adulterado com, com, com aquela, aquela música jamais boa influência da Bahia, enfim. As toadas antigas mantêm, por exemplo, um ritmo que é bem daqui. E, por incrível que pareça, já está registrado, nós, o Gaponga, lançou, na nossa última apresentação, um ritmo baseado no fraseado do sapo cambo. O Nil fez o estudo, da, escreveu na pauta, e o Yuri fez o estudo rítmico também, e hoje nós compusemos já a primeira música com ritmo amazônico, que vem exatamente com o som da floresta. Então, nós passamos a vida inteira aqui tocando os ritmos de fora. Os, os músicos de Beiradão, como não sabiam tanto, eles tocavam a parte da música, são vários ritmos, e no meio, para dar... eles tocavam a noite inteira, que eles chamavam a broca, e o fazendo todo um fraseado né, de, da música para enrolar, para ganhar tempo, né, e, e era dentro um negócio muito bonito. E isso se configurou, música do beradão porque eles tinham, na época, os, os originais. eu era uma, uma rabeca, outro com espantacão, é, um, um recorde, o próprio espantacão tinha um reco Então, esses instrumentos, eu cheguei a fazer isso, é, no, no, no Alto Solimões, da gente tocar em lugares, em casinhas, em casas mesmo, assim de chão, de, de, de madeira, e os pantacão batendo no chão era o contrabaixo, o récord, né, o cheque, muitas vezes um chequezinho, e a turma tocando o, o saxofone ou uma, uma rabeca. Então, principalmente o saxofone, que é o, o instrumento é, fundamental disso aí. E a própria rabeca, às vezes, imitava o próprio saxofone, mas o saxofone é um instrumento-chave é, dessa dessa música tocada nos beiradões que a gente pode até colocar que ganhou uma certa forma uma um estilo próprio de tocar mas não se configura como ritmo né
0: verdade Celdo genial mas sua santidade Celdo Braga nós queremos aqui agradecer a sua presença que coisa maravilhosa você está aqui comigo hoje e nesse momento que para mim é muito importante e eu tenho a certeza que para toda a equipe da TV Encontro das Águas porque nós estamos iniciando um projeto novo um trabalho novo e que a nossa intenção é conseguir permanecer trazendo essas informações né como você como aconteceu com você hoje né para que a gente possa realmente Conhecer isso, para mim, sinceramente, é uma, uma aula, uma grande aula. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe sempre, que você continue fazendo muito sucesso e criando cada vez mais, que você é muito criativo, viu?
1: Obrigado. É, só para quem está ouvindo, né, o Zezé já me chamou duas vezes de Santidade, eu também o chamo de Santidade, porque para mim ele é o Papa dos cantores aqui da, do, do nosso Estado. né? E modestamente ele devolve o título para mim, a Santidade, como o Papa da Música Amazônica Regional aqui, mas. É só uma brincadeira entre nós dois, né? Que seja atribuída a santidade de uma forma especial ao Papa mesmo, né, lá em Roma.
0: É verdade. Isso é porque eu gosto muito dele. Mas vamos a mais uma música? Vamos, vamos lá? É,
1: a primeira música tocada num CD no Amazonas, foi com Raízes Caboclas, a música de José Carlos Portilho, é, caminhos incertos para rememorar, já que você foi buscar lá no, no, no fundo do baú, né, o nosso trabalho o sol vem brilhando no leste e a brisa dessa manhã que me traga sorte na rotina do meu viver vou Fazendo momentos Neste sentimento Em busca de um prazer Quanta incerteza na vida Pra lutar no amanhã Quantos caminhos incertos Joga aberto pra começar Quanta incerteza na vida Pra lutar no amanhã Quantos caminhos incertos Jogo aberto pra começar Quero espinho no caminho Sou valente, vou lutar Tenho certeza que sou forte Com a sorte eu vou me encontrar Quero espinho no caminho Sou valente, vou lutar Tenho certeza que sou forte Com a sorte eu vou me encontrar Oh, oh. José Carlos Cortilho e a quadra antiga de Parintins.
5: <risos>